0: Jason
1: Critique, le balado du laboratoire pour la recherche critique en droit de l'université de Sherbrooke.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Hélène Méran, professeure à la Faculté droit de l'Université de Sherbrooke et membre du laboratoire pour la recherche critique en droit. J'espère que vous allez bien. L'épisode pénurie, consommation et crise environnementale, du développement durable au développement frénétique s'inscrit dans la deuxième saison du balado du laboratoire, dont le thème est « Le droit déraisonné ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée d'Eliana Porras et d'Olivier Donc, qui est Eliana. Eliana, elle est professeure à la Faculté de droit de l'Université de Miami. Elle a un parcours qui est fascinant, qui est marqué par l'interdisciplinarité. Elle a d'abord une formation en littérature et en philosophie qui a été effectuée sur l'autre continent, en Angleterre. Et par la suite, elle a effectué un JD, donc un baccalauréat en droit à Harvard. Elle a effectué plusieurs séjours de recherche euh, tant sur le, les, les que soit en Amérique euh, latine ou encore euh, aux États-Unis, mais également en, en Europe. Et vous allez voir, de par ses recherches, l'interdisciplinarité ferait vraiment partie là, de du cœur de ce qui l'intéresse euh, au niveau du droit. J'ai également avec nous aujourd'hui Olivier Barsalou qui est professeur au département des sciences juridiques de Lucam mais il n'a pas que ce chapeau-là, il a plusieurs autres chapeaux. Il est également directeur du programme de baccalauréat en relations internationales et droit international qui est le BRIDI toujours à Lucam et il est aussi directeur du centre d'études sur le droit international et la mondialisation qui est le CEDIM. Alors bienvenue Eliana.
2: Merci et je suis très contente merci de cette invitation de cette opportunité de partager avec vous de penser avec vous c'est tellement important.
1: Et merci, merci. Olivier. Ben, merci Hélène pour euh, cette charmante invitation puis euh puis la possibilité, enfin, de pouvoir discuter et d'échanger euh, sur ces enjeux qui sont quand même assez pressants.
0: Oui, en fait, pour, euh, qu'est-ce qu'on va parler, Quels sont ces enjeux qui sont pressants comme le mentionne Olivier, on va se concentrer sur le chapitre qu'Elena a rédigé et euh, qui a paru en 2015, qui s'intitule « Binge Development in the Age of Fear, Scarcity, Consumption, Inequality and the Environmental Crisis euh, », qui a été publié aux presses de euh, Cambridge University Press dans le livre qui s'intitule International Law and its Discontents Responding to Global Crisis. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Jason Critique. C'est un peu flou qu'est-ce que ça veut dire ça, les approches critiques du droit. Déjà, le mot critique est un terme qui est souvent utilisé et critiqué par plusieurs, donc on ne s'entend pas sur une définition du mot critique. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre pour les propos d'Olivier et d'Ileana? Ils vont s'inscrire dans ce qu'on appelle là, les approches critiques qui ont été développées à partir des années 70 aux États-Unis euh, avec les Critical Legal Studies, mais qui ont aussi été transposées à l'échelle internationale dans les faits des années Années 80, là, avec les NIL, les New Approaches to International là, Et les postulats, principaux postulats, donc je n'irai pas trop dans le détail euh, là-dessus, mais les principaux postulats des théories critiques en droit international, c'est que le droit, son développement, son interprétation et son application n'est pas neutre et objectif. Donc le droit ne peut pas être présenté comme un, un ordre normatif qui impose des règles de comportement et sur lesquelles on va euh, obéir là, de façon euh, euh, neutre et objective. Donc le droit est essentiellement politique. Comment on peut décrire le droit ou comment on peut le comprendre? On peut le comprendre comme une structure, avec ses propres règles, ses principes et ses procédures, et à travers cette structure-là, on peut voir qu'un discours ou une langue, donc on peut comprendre le droit comme un discours, et ce discours-là, et les, les théoriciens critiques vont dire que ce discours-là, ou le droit, est indéterminé. Pourquoi il est indéterminé? C'est qu'on peut, à travers les règles, les principes, les procédures, faire différents arguments qui vont toujours être valides d'un point de vue juridique. À la fois, qu'on va prétendre que le droit est indéterminé, il y a ce qu'on appelle les préjugés structurels ou les, les biais cognitifs ou les idéologies qui vont avoir un impact sur le résultat. Donc, on ne peut pas concevoir le droit comme étant neutre et objectif parce que ce sont, en bout de ligne, certains préjugés, certaines idéologies qui vont avoir un impact sur comment le droit va être mobilisé et utilisé et va avoir un impact sur le résultat en, en bout de ligne et finalement, euh, pour voir les, les conséquences là, de, de, des choix qu'on va, qu va faire en faveur d'une règle plutôt qu'une autre. Donc, les, les théoriciens critiques vont vraiment s'intéresser à déconstruire ce qui nous semble naturel et objectif pour démontrer que le droit finalement a cette connotation qui est politique. Chez plusieurs théoriciens critiques, ils vont à la fois avoir un projet euh, politique de faire cet exercice de déconstruction-là, mais dans un objectif d'émancipation, donc dans un objectif d'aller au-delà de la domination pour finalement trouver des avenues qui vont être émancipatrices pour tant les individus ou euh, plus largement si on passe à l'environnement pour euh, parler favoriser la, la, la justice environnementale ou encore euh, la, une nouvelle conception qu'on pourrait avoir de la nature qui ne serait pas anthropocentrée euh, par exemple. Alors, toutes ces approches critiques-là se sont développées de façon générale avec différents angles d'analyse. J'ai parlé tout à l'heure des CLS, les Critical Legal Studies. On peut penser au NIL à l'échelle internationale, les New Approaches to International. Là. Il y a une, une diverse, divers courants également. Il y a le féministe, les coféministes, il y a les twell, les Third World approaches to international law. Et plus récemment, euh, depuis les années 2000 environ, plusieurs chercheurs se sont intéressés vraiment à la problématique environnementale. Donc, on avait sans cesse le développement de nouvelles règles en droit international, le principe de développement durable, le principe de précaution. Mais malgré le développement de toutes ces règles-là, le droit était incapable de régler les problématiques pour lesquelles il avait été développé. Alors, les, les théoriciens critiques qui s'intéressent à l'environnement vont vraiment se concentrer sur les relations de domination qui ont pour objet l'environnement ou la nature et vont démontrer comment ces relations-là de domination, donc ces idéologies ou euh, ces, ces ces préjugés structurels vont se transposer dans le droit et vont faire en sorte que le droit ne peut pas finalement intrinsèquement atteindre ses objectifs de protection pour lesquels il était censé avoir été adopté. Donc, plusieurs vont s'attaquer notamment à l'organisation libérale capitaliste de, de l'organisation du droit qui est fondée sur ces idées-là, de l'économie ou également l'économie euh, capitaliste. Donc, ça, on va en discuter aujourd'hui. Et ça, ça va faire en sorte, ça va être un frein majeur là pour euh, amener des, des changements qui sont radicaux et importants. Les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être vraiment lié avec toute la question de la consommation, euh, avec l'impact aussi de l'irrationnel, donc avec le thème euh, plus général là, de, de notre saison du laboratoire. Là, donc, l'impact de l'irrationalité ou des éléments psychologiques qui vont avoir un impact sur finalement le, nos choix et dont le droit va, ne pourra pas avoir de, de, de portée ou d'impact là-dessus. Et aussi, on va avoir euh, les, les, on va se questionner sur les conséquences de ça avec Olivier en particulier sur le, les déchets. Donc, à la fois au niveau des causes fondamentales de pourquoi on est incapable de protéger l'environnement, mais également les conséquences que ça a de, sur notre société. Alors, à partir de cette petite introduction-là, j'ai le goût de demander à, Léane, à Iléana, euh, quelle était l'intuition pour écrire ce chapitre? Donc, que j'ai trouvé vraiment fascinant à lire et qui a été pour moi euh, de mettre vraiment le doigt sur des enjeux majeurs, des problématiques majeures de notre société, donc j'aimerais euh, t'entendre sur l'intuition qui t'a amené à écrire euh, ce chapitre.
2: Disons que l'intuition, le, 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 le début de l'intuition est vraiment cette, euh, cette constatation dont tu parlais qui, qui nous montre que la, la conscience du, des dommages environnementaux est, est croissante de, depuis très longtemps. C'est-à-dire, on comprend parfaitement qu'il y a des problèmes environnementaux et que le développement produit de toute façon aussi l'inégalité, euh, c'est bien compris. En, en même temps, on trouve que la croissance des, de la, du dégât, de la, de la, de la pollution, tout, dans tous les, dans toutes les euh, contextes euh, environnementaux, il y a une croissance des dégâts et non pas une amélioration. Les, les crises, normalement, sont conçues comme des, des possibilités, des opportunités pour un changement, pour une, une, un renouvellement, une opportunité, donc pour, euh, pour changer de chemin, changer de cap. Beaucoup de crises font cela, mais la crise environnementale paraît avoir eu le, le résultat contraire. Donc, au lieu de résulter dans une amélioration des la condition de l'environnement, nous voyons que si, si l'on regarde les océans, la, les forêts, l'atmosphère, le, la, et n'importe lequel, il y a des problèmes qui croisent et non qui déclinent. Alors, ce que je me demandais, c'est comment se fait-il que nous ne pouvons pas passer au-delà de ça Comment cette crise ne nous rend pas capables de changer nos, nos, nos pratiques alors, je, je, je me suis demandé, mais en même temps, il y a cette, ce, cet essor, si l'on veut, du concept de du développement durable. Donc, il y a toute une production euh, du concept qui est né, bien sûr, dans, dans un moment optimiste euh, de, euh, en 1987, à peu près, et c'est à ce moment-là qu'il qu y a le, le compte-rendu que vraiment on, on doit arrêter avec le développement qui n'est pas durable et puis adopter des façons de développement durable. Mais que se passe-t-il Rien. Donc au lieu de, que la crise nous, en, nous emmène vers une réussite, de changement de, de cap, il y a un échec. Et comment se fait-il Donc c'est c'est ce qui m'a mené à me demander mais qu'est-ce qui fait qu'on est incapable de réagir Et c'est pour c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que vraiment une grande partie du problème vient du, de de notre de l'empreinte si l'on veut du concept de la rareté ou de la pénurie dans notre vie et dans toute notre société dans notre contexte vécu. Et qui, qui est une empreinte qui contraint l'avenir même. Et donc, je cherchais à comprendre comment ça affectait dans tous les sens euh, la, le, nos capacités actuelles.
0: C'est très intéressant, Léana, ce que tu soulignes par rapport à notre incapacité devant la crise, d'y faire face, en particulier en matière environnementale. J'aimerais te demander, Olivier, est-ce que tu as les mêmes constats ou d'autres observations?
1: Euh ce que, ce que dit euh, Eliana est hyper intéressant. Puis en même temps, euh, j'oserais dire, c'est juste une version du problème environnemental. Puis moi, ce que je, ce sur quoi je souhaiterais insister, c'est euh, sur ce, le deuxième versant, mais le versant qui est invisibilisé. Et euh, je vais y revenir aussi sur le rôle du droit dans cette invisibilisation, mais ce sont les déchets. On parle beaucoup de consommation, de rareté, de besoins. Donc, on parle en termes euh, d'exploitation, de, de, de ressources à accaparer, de ressources à utiliser pour satisfaire des besoins. Euh, mais tous les processus d'exploitation, euh, d'accaparement, euh, de production qui visent à satisfaire nos, nos, nos besoins pardon, euh, sont producteurs de déchets. Et ces déchets-là, en fait, c'est assez intéressant, mais ils font pas partie de la conversation actuellement sur la crise environnementale. Euh, je donne juste un premier exemple, mais c'est celui du réchauffement climatique et du gaz carbonique, euh, du CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère, parmi d'autres gaz aussi. Le CO2, avant toute chose, en fait, est considéré, il est considéré comme un problème, mais il est surtout, con, il devrait, à mon avis, être conçu comme un déchet qui est issu de nos activités euh, économiques, des activités sociales. Il à ce titre-là, titre quand on le commence à reconsidérer comme déchet, mais ben là on, on, on y attribue une certaine matérialité sur laquelle on serait peut-être capable d'agir et, et de mettre en lien aussi avec d'autres formes euh, de déchets qu'on qu appelle pollution par exemple. Mais surtout. Ce que je veux sur quoi je veux insister, c'est sur quatre liens qui m'apparaissent quand même assez évidents entre la consommation et le déchet. Euh, puis euh, le premier lien, euh, c'est celui en fait du mode de production capitaliste et le, le problème de la surproduction ou de, 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 de la trop grande demande ou de nos trop grands besoins, qui a pour corollaire, puis là ici je sais que j'énonce une évidence, euh, une production toujours plus grande de déchets. Et ça c'est un peu c'est un peu le paradoxe, c'est un peu le problème, euh, puis en même temps c'est l'évidence à laquelle on est confronté dans le contexte de la crise euh, environnementale actuelle. Euh, donc il s'agissait d'une évidence, mais d'une curieuse évidence, comme je le mentionnais, dans la mesure où nos déchets en fait euh, sont souvent soustraits de la discussion relative à la consommation. À la protection, par exemple, des droits des consommateurs ou, par exemple, simplement de tous les débats entourant le développement durable, qui lui-même va engendrer d'immenses quantités de déchets. Le deuxième lien évident, Eliana euh, discute des dimensions morales, psychologiques et sociales dans son chapitre de nos conceptions de la rareté, des besoins de la consommation. Puis on sait au moins depuis les travaux de l'anthropologue anglaise Mary Douglas euh, au tournant des années 50 et 60, que le miroir en fait négatif l'expression de nos besoins, nos habitudes de consommation, sont intimement liés en fait, est intimement liés à la façon dont on perçoit, interagit et gérons en fait nos déchets considérés dans le langage anthropologique comme des impuretés. Et donc là, faut aussi ramener en fait la, un peu la dimension culturelle de nos rapports, non simplement à la consommation, mais aussi à la production des déchets ou des formes, de différentes formes d'impureté. Et ce qui est intéressant lorsqu'on commence à réfléchir en, thèmes, en termes anthropologiques, comme le suggérait euh, Mary Douglas dans les années 60, ben c'est de voir en fait que la notion de déchets de pollution, en fait, faut la comprendre en termes relatifs, et c est, c est, c est, il s'agit pas de concepts stables dans le temps et dans l'espace, mais ce sont des concepts qui sont fluctuants en fonction du temps et de l'espace et aussi des cultures dans lesquels, en fait, euh, euh, on, on réfléchit ou on fait face à un problème qu'on appelle déchet. Le troisième lien, en fait, sous-jacent avec les travaux d'Ileana puis son intervention, c'est tout comme la consommation, en fait, les déchets construisent notre rapport au temps. Euh, pensons au temps des fêtes qui arrivent prochainement, dans deux semaines. Euh, au moment où on enregistre ce podcast, dans deux jours, c'est l'Halloween, donc euh, on est peut-être à acheter un costume, des bonbons, etc. Euh, mais pensons aussi à la durée de vie des choses. Pensons aux ruines et vestiges notamment aussi. Et donc, la, les déchets construisent notre rapport au temps, à la temporalité, euh, puis comment aussi les déchets euh, des temporalités passées participent à produire notre présent et à construire malgré nous le futur. Euh, pensons aux endroits contaminés par les arts de la guerre ou la contamination nucléaire, par exemple, qui sont des endroits qui sont rendus inhabitables pour l'espèce humaine, mais qui sont quand même occupés par d'autres formes de vie. Euh, les déchets construisent aussi notre rapport à l'espace en créant des espaces contaminés des espaces purs, euh, et tout ce qui se trouve entre les deux, pensons simplement à, aux parcs nationaux, sont des espaces purs, et peut-être souvent à, à, la, à la vision d'effroi, à l'effroi qui nous habite ou qui, qui nous traverse lorsqu'on voit des déchets traîner sur les sentiers dans nos parcs nationaux. Donc, les déchets participent à construire notre rapport à l'espace, et ce faisant, en construisant, euh, construisant l'espace, ben, en fait, les déchets construisent, c'est ça qui est le plus important, les rapports sociaux, et surtout les rapports de pouvoir autour de la constitution de ces espaces dits contaminés ou purs. Ben, nous sommes, je me considère, comme des juristes pour la plupart d'entre nous et la plupart des personnes qui écoutent, mais ce que je vous dis, c'est un peu du vieux stock. Les géographes, les urbanistes nous disent ça depuis des décennies maintenant entre autres. Mais cela nous ramène aussi à une version d'histoire coloniale et impériale mondiale, euh, Puis c'est pour ça que c'est intér intéressant de penser les déchets, la consommation en termes spatiales mais aussi temporels, parce que ça nous réinscrit aussi dans l'histoire coloniale et impériale mondiale, où la colonisation ne s'est pas traduite, et l'impérialisme ne sont pas traduits uniquement par l'exploitation des ressources, ce fut un pan immensément important, mais aussi par la contamination de ces territoires, et donc là, faut repenser le rapport au temps à l'espace et euh, au rapport de pouvoir aussi dans, ce, dans, ce, dans ces contextes-là, euh, en termes de contamination des territoires et comment ça, ça affecte aussi la, la structuration en fait des rapports sociaux. Puis je, pour ceux, celles et ceux qui s'intéressent à cette contamination des territoires, je vous, in, je vous invite à aller lire en fait les travaux de et la, le livre euh, publié récemment par Max Liboron, professeur à l'université Memorial. Euh, son livre intitulé Pollution et Colonialism Il revient un peu sur cette idée euh, de la de du de considérer la pollution, en fait, et ses origines, en fait, dans des rapports, comme étant inscrits dans des rapports éminemment coloniaux, euh, que ce soit dans le passé, évidemment, mais aussi encore aujourd'hui. Et comment la gestion de nos déchets participe à produire et à reproduire ces rapports coloniaux, et à les inscrire dans le temps et dans l'espace. Dernier lien, euh, parmi une pléthore que je pourrais évoquer, c'est, il faut aussi concevoir, puis euh, ironiquement, les Aujourd'hui, les déchets comme une stratégie de développement durable, au nord comme au sud. Et c'est ça qui est un peu face à l'immense quantité de déchets qu'on produit à l'échelle planétaire. Mais en fait, il y a des industries qui se développent. Il y a des marchés qui émergent euh, pour gérer ces déchets-là et euh, s'accaparer les contrats publics, par exemple, pour gérer viser, euh, qui, qui sont destinés à, à payer les frais euh, de notre production de déchets. Et en fait, donc, l'industrie de la gestion des déchets principalement résidentielle, est une industrie qui est florissante, sans mauvais jeu de mots, et qui est destinée à connaître une croissance économique absolument fulgurante. Euh, et déjà, d'importantes multinationales américaines et françaises, notamment Waste Management et Veolia, se positionnent pour offrir des services de gestion dit durable des déchets résiduels par exemple, à des autorités publiques aux prises non simplement avec un problème environnemental, mais qui est aussi un problème politique, social, économique qui est toujours croissant. Donc, bref, je vais, je vais, je vais m'arrêter provisoirement sur ça, mais il faut certes repenser la consommation, puis notre rapport à la pénurie, à la rareté, comme le suggère Eliana, mais aussi, il faut désormais aussi penser la consommation, comment on détruit les choses et mettre en relation consommation et consommation, c'est-à-dire la partie visible et invisible de la satisfaction de nos besoins. Ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment important à prendre en compte. Et à cette titre, je tiens à remercier mon collègue du camion, Gabriel Arnaud-Berthold et prof de droit de la consommation justement, de m'avoir mis sur la piste de la consommation. Donc, euh, Hélène, je te laisse la parole.
0: Oui, en fait, avant de, de passer sur le principe du développement durable et les problématiques de ce principe-là, j'aimerais revenir un peu en arrière et de, de m'intéresser. Pourquoi c'est plus fort que nous de consommer, notamment, et de produire ces déchets, là comme Olivier en a fait mention? Donc, on sait que c'est des concepts construits, notre rapport à la consommation et aussi notre rapport aux déchets. Mais j'aimerais, ça et avec Eliana. De, de voir dans, dans, dans tes recherches et dans le chapitre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment il y a un aspect à la fois psychologique là, de notre rapport avec le, le, la pénurie ou la, la, la rareté, mais que c'est à la fois psychologique, mais à la fois aussi, ça fait partie des théories économiques qui ont fait partie et intégrées dans notre droit et qui sont naturalisées, donc qui sont prises pour acquis là, de nos jours. Donc, pourquoi c'est si difficile pour nous d'arrêter de consommer, d'arrêter de produire là, cette quantité phénoménale de déchets
2: mais alors c'est vraiment très intéressant et je, je, je veux revenir plus tard sur le thème des déchets qui est vraiment euh, crucial à, la, à à la conception de consommation mmh. um, mais pour, pour répondre à ta question c'est je pense qu'il y a il, il faut partir de du, du moment de la modernité et c'est intéressant de, de se rendre compte bien sûr que que justement si on on, on aujourd'hui quand on parle des, des changements climatiques on parle toujours de l'arrivée la, de l'industrialisation de la modernité comme euh, étant au, au à la, la, étant la source de de notre euh, euh, notre contribution euh, de l'humanité, des activités de l'humanité avec la, la composition atmosphérique la, qui, qui change et donc cause les impacts climatiques dont on se s'inquiète. Um, mais une autre chose qui est arrivée au moment de l'industrialisation, de l'entrée de, de, la, de, la, de la modernité, c'est justement que une fois que les, que les, les pratiques de production ont été de plus en plus euh, modernisés, donc euh, mais euh, à la maison, mais justement en, en, en grand. Il y a eu immédiatement une réalisation du fait qu'il fallait des consommateurs, c'est-à-dire les, les produits pour être, pour être produits d'une façon profitable devaient être produits en quantité suffisante à des, et il fallait des consommateurs pour créer une demande des produits pour la consommation. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une correspondance entre la, la volonté de produire plus pour pouvoir vendre plus, le besoin de créer un, la, la, un sentiment de, de besoin, de nécessité, de, de désir des produits. Um, et, et ça, ça a été une politique très... Ce n'est pas une politique naturelle, c'est quelque chose qui a été uh, cherché, voulu, produite en, 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 euh, essentiellement par, les, par les, les, les industriels, mais aussi par les gouvernements qui voulaient appuyer ce qu'ils trouvaient déjà comme une croissance euh, euh, bénéficielle. Donc, le consommateur a peu à peu été forgé, par, par, ces, par, 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 la, par la publicité, par, la, par, la, par tout ça. Mais en réalité, il y a eu un autre mouvement qui est, qui est parallèle, qui est celui du développement de, de, de la science économique en soi, qui est aussi une, une, un développement um, qui se voit à ce même moment. Et là, le principe, ce, ce que les économistes ont découvert, c'est que pour justifier ou pour, pour, pour trouver une façon d'expliquer la valeur des choses, le, le prix, mais surtout la valeur des choses, ils ont conçu le principe de la rareté. Le principe de la rareté a fait que tout, tout bien, tout produit a une valeur qui correspond à. Le, à sa rareté, parce que sa rareté, c'est ce qui, euh, qui fait qu'il est désirable. La, le, le, le quotient de désirabilité, si l'on veut, est ce qui va produire sa valeur. Euh, s'il n'y a pas de rareté, s'il n'y a pas de, de manque, s'il n'y a pas de, de pénurie, il n'y a pas de besoin qui doit être, le besoin peut être euh, 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 complété sans, sans problème. Donc, si quelqu'un veut créer une valeur, il doit chercher comment la comprendre d'une façon de la rareté. Donc, les économistes ont créé la, la, le concept de la rareté et c'est devenu intrinsèque à notre façon de comprendre l'économie euh, politique et sociale. Euh, on ne peut pas penser l'économie moderne, industrielle, sans le principe de la rareté. Bon, ce principe-là est, est, est neutre dans le sens que le, le principe ne s'intéresse pas au bien ni, ni aux questions de, de, de valeurs autres que celui de, 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 la, de la rareté. Mais en même temps, il, sait, il se sert d'une caractéristique vraiment humaine, et c'est ce auquel tu faisais allusion, qui est que, en réalité, l'être humain est comme formé par ce par ce cette caractéristique qui est unique à, à l'être humain, je pense, qui est la, la capacité de toujours créer de nouveaux besoins. C'est-à-dire les, les besoins de l'humanité ne sont jamais strictement seulement ceux de la survie, ce qui est vraiment tout ce que les autres les êtres vivants cherchent. Sinon que l'être humain est capable de créer des nouveaux besoins qui deviennent vraiment au sens psychologique des besoins. C'est-à-dire il, il, il y a une angoisse qui se crée au manque de, de choses qui dans un autre moment n'étaient pas nécessaires. et tout à coup, ils sont nécessaires. La, la la formation de, 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 de l'homme comme, euh, comme étant essentiellement un, euh, en concurrence avec d'autres êtres humains, donc pour les, pour les euh, biens illimités ou les ressources qui sont limitées plutôt, se, se transforme la, la façon d'être de l'humain. L'humain n'est pas, une, une, euh, pas stable, n'est pas une... une euh, une construction naturelle. Si l veut. sinon que l'homme, l'être humain est lui-même une construction sociale qui qui dépend de toutes les, les tous les euh, toutes les influences de, de la société de, de et de les institutions, les pouvoirs. Mais le résultat donc est que l'être humain et c'est et c'est là la une des, des propos que j'ai trouvé très intéressant de le travail de deux, de, de, de deux chercheurs euh, qui ont écrit un livre récemment, Mulan, et les chercheurs s'appellent Mulan, Nathan et Shafir, et leur, leur, euh, leur, euh, leur livre Scarcity, uh, Why Having Too Much Means So Little, uh, I'm, I'm sorry, means so much, Why Having Too Little Means So Much, est vraiment intéressant parce qu'il démontre comment il y a, non, ce n'est pas seulement psychologique dans le sens de, de la mentalité, mais qu'il y a un effet réel physiologique qui résulte du sentiment de manque. De, de L'effet de manquer de le, la, la peur, l'angoisse de la pénurie résulte dans une réaction irrationnelle euh, d'un côté c'est irrationnel parce que par un côté c'est c'est un ça donne une vision très stricte très très tunnel comme on dit en anglais et d'un autre côté c'est c'est la dispersion on ne on ne peut pas se concentrer donc c'est les deux effets en même temps et les, le résultat c'est des décisions irrationnelles ça c'est une c'est il dit c'est la réaction physiologique dans l'homme de la, le sentiment, la peur l'angoisse de la pénurie. Et, et on voit ça, c'est-à-dire on voit ça dans, dans beaucoup de, 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 de contextes, même quand les contextes, on, on se dit, mais, mais il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas vraiment de manque ici. Par exemple, si, si l'on regarde les, les choses d'une façon un peu euh, un peu plus, je dirais, rationnel. On regarde dans, le, dans nos pays industriels, il y a très peu de, de, de pénurie et de manques réels, dans le sens de, de besoins réels. Comment est-ce que l'on peut sentir ces manques tellement forts, euh, cette, cette irrationalité de, 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 de se transformer en, en, en stalker, hein? en, en anglais, le le mot est hoarders, le phénomène des hoarders. Quelqu'un a dit que nous sommes une société de hoarders, c'est-à-dire tout le monde, tout le monde doit stocker tout. Nos maisons sont pleines de, 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 de toutes ces choses qu'on a vraiment. Non, non seulement on a pas besoin maintenant, mais c'est comme une, une, une idée de ce qu'on aurait besoin dans le futur, dans l'avenir, qui, qui est à, totalement irrationnelle. Um, mais bon tout ça c'est pour dire que, que les que cette empreinte de la rareté est devenue tellement forte qu'on qu'elle qu qu nous transporte
0: Merci beaucoup, Eliana. Donc, les, je trouvais ça vraiment fascinant. Moi, je, je trouve que est, ce propos-là et de le rapporter avec les, le sentiment qu'on a, par exemple, de, du développement frénétique versus ce qu'on veut atteindre avec le développement durable, et là, on, on va revenir avec le droit. Donc, on a ce phénomène-là, à la fois euh, psychologique, physiologique, qui, qui est ressenti, Ces théories économiques. On a également, euh, Olivier, là, la, la, la conséquence euh, avec les déchets et la, la consommation. Donc, donc, il faudrait réglementer à la fois les déchets la consommation qui font partie finalement intrinsèque de nous et de, de nos relations sociales. Et là, j'arrive avec le, le développement du droit international de l'environnement et du fameux principe de développement durable. Donc, on a développé beaucoup de droits euh, et là, finalement, ce droit-là ne semble peu ou pas adapté là, pour euh, protéger l'environnement. Euh, si je rappelle, c'est quoi le développement durable? C'est Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présente sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Si on ramène tout ça ensemble, quel est le problème là Et je vais commencer par Eliana et après ça Olivier pour enchaîner.
2: Alors le, le problème du développement durable et, et je dois admettre que je, je je me sens un peu coupable parce que moi-même j'ai participé en 1992 euh, à la à, à la rédaction à la négociation des, de la euh, déclaration de Rio euh, en tant que euh, représentante de la dé, dans la délégation du Costa Rica. Donc, c'est euh, moi-même j'ai négocié le document, les principes qui vont entrer dans, le, dans, dans cette déclaration. Et je dois admettre que à ce moment-là, c'était un moment d'optimisme. C'était, euh, euh, disons, globalement, on, on sentait bien qu'il y avait, on était dans un moment euh, Différents, c'était la, la fin de la guerre froide, euh, il y avait beaucoup d'émotions, disons, que, que peut-être finalement nous pouvions mettre toute notre énergie à, à, à résoudre des problèmes qui, qui nous échappaient. Bon, le, le, le principe de développement durable vraiment prenait conscience de, du fait que le développement euh, classique, si l'on veut, qui était un projet global déjà inventé euh, dans, dans, par, euh, dans les années 40, 50, c est, c est, ça, c'est toute notre histoire. Mais, mais que le développement, la, la, les pratiques de, de production euh, et, et, de, et, et le, le désir de croissance euh, euh, mondiale, globalement, était, avait résulté en des, des, à ce moment-là, on disait, des externalités environnementales et, euh, et, et, et bien sûr euh, en égale, inégalité. Et que ce qui était nécessaire, c'était de reformuler, de, re, de se rendre compte des limites réelles à la possibilité de. de de, de de continuer dans ce dans ce de, de cette manière et donc le concept de, de, de développement durable amène avec lui toute une tout un discours de limites de, de 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 seuil de, au, au delà desquels on ne peut pas aller de de, de et et nous insiste, et insiste qu'il faut avoir un regard euh, sur, sur les, les problèmes de l'équité, le regard sur, la, sur les pauvres, surtout sur les pauvres de pays euh, en voie de développement, et bien sûr toute cette rhétorique là est, 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 est déjà euh, dans, le, dans le droit international. Et donc l'idée c'est que bon, il y a toutes ces limites réelles, mais en même temps le, 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 le développement durable doit ne ne, ne, doit ne pas avoir un effet négatif sur la croissance de tout le monde. C'est-à-dire c'est ce paradoxe qui est mis dès le début dans le concept de développement durable. C'est-à-dire oui au développement, oui à la croissance, oui à tout ce que nous avons toujours voulu, mais il doit être durable. Donc l'enjeu le, c'est de faire, de, de trouver comment faire plus avec moins. Mais l'idée de, 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 de vraiment limiter la consommation, pas vraiment. L'idée de, de, de se sacrifier pour autrui, pas vraiment. C'est-à-dire tout ça, c'est vu comme, comme une, une, un problème. Mais la, le discours est tellement… Est, est, euh, le, le principe de, de développement durable a eu un essor incroyable immédiat. C'est-à-dire dans le sens où tout le monde a, a mis les, les termes de, 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 de développement durable dans les textes, que ce soit dans tous les secteurs, que ce soit au niveau international, national, locaux, que ce soit l'industrie, le gouvernement, les, 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 les sociétés civiles. Tout le monde a adopté le terme de, de développement durable, mais le résultat, comme on a déjà dit, a été plutôt le, le, le contraire de ce qui était voulu. Donc, au lieu de, 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 de trouver qu'on qu qu devait euh, de, devenir plus rationnel, de gérer des ressources d'une façon euh, euh, plus, plus posée, le résultat a été le contraire. Pourquoi Parce que je pense que, les, que le discours de limite a eu le, le résultat contraire, le, la, le, le, la préoccupation avec les besoins illimités des, de, de tous ces peuples euh, qui, euh, en ce moment, sont pauvres ou la, le, qui, qui, qui vont être la, la, la préoccupation prioritaire du développement durable. En, en réalité, tout ça a, a résulté en. son contraire qui a été Bon, alors, s'il y a des limites, ça, ça me fait, ça fait que mon angoisse autour du manque, autour de la pénurie, autour de, de, de la concurrence de tous ces autres va être exacerbée. Et donc, je ne vais pas attendre, je vais m'approprier, je vais faire plus, je vais consommer plus. Avec tous les déchets, je vais, je vais, ne, je vais ne, ne pas avoir de préoccupation euh, pour l'avenir, pour sauf d'accumuler de, 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 plus maintenant et de, et, de se, et de le faire voir, parce que le désir à nouveau est le, qui, qui est euh, incrusté, disons, dans, le, dans, la, dans la consommation, Um, est quelque chose qui est vécu dans le moment. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ce mot uh, « the binge development uh, », euh, le, le développement prénétique, comme utile. Parce que ce que j'essayais de, de suggérer là, avec « binge development », c'est ça, ça, ça relance un peu à l'idée de la boulimie, euh, en anglais, le binge development, c'est-à-dire c'est une consommation maladive, une consommation qui est comme une addiction, qui 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 doit être traitée aussi comme une maladie. Um, mais mais, mais c'est un peu ça, c'est ce côté irrationnel addictif de la du de, de, de développement, non seulement de la consommation, mais du développement aussi en gros qui, qui m'a qui, qui, qui paru utile de, de relever.
0: Euh, si vous pouviez peut-être euh, faire des liens aussi avec l'idée du rôle des institutions internationales. Donc, on, on, on s'est concentré sur l'incapacité d'un nouveau concept là, qui est développé, celui du développement durable, de faire face à la réalité et au contraire, comme l'explique très bien Eliana, ça l'a fait l'effet inverse. On a encore plus peur de perdre. On a, on a ressenti davantage cette pénurie euh, qui pouvait survenir et donc on s'est tourné vers euh, la boulimie du développement, vraiment le, le développement développement frénétique, et là, on, 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 avec les, les problématiques qui qui effectivement une, une augmentation de tous les problèmes environnementaux, incluant la, les déchets, et Olivier, quel est le rôle là, du, des, des, des institutions internationales?
1: Euh, ben, merci Hélène. En fait, euh, la réponse provocatrice à la question, quel est le rôle du droit international, des institutions internationales face à la crise environnementale, puis à la gestion des déchets dans pour la, la, la petite partie qui m'intéresse. Donc, la réponse courte et provocatrice est la suivante, rien. Euh, je l'ai dit de façon provocatrice. Euh, parce que c'est c'est peut-être un peu malhonnête. Je pense qu'il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui sont engagés sérieusement. Mais euh, globalement, quand, qu on, quand qu on prend une, une, une perspective de très haute altitude, perspective que j'ai essayé de prendre avec mon collègue Michael Picard euh, dans, dans un papier qu'on a publié euh, il, y a, il y a quelques années, où on constatait en fait que euh, depuis à peu près une trentaine, une quarantaine d'années, au moins depuis Rio 92, on avait assisté à une croissance absolument fulgurante, frénétique, pour prendre le terme, du, de la quantité de normes, de règles et de conventions internationales relatives à la protection de l'environnement. Et en même temps, depuis à peu près la même période, on assiste à une croissance toujours plus aussi fulgurante et frénétique de la pollution et euh, de la production de déchets. Et donc, euh, c'est clair qu'à première vue, cette corrélation-là est quand même choquante. Euh, bon, il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dedans, euh, mais je ne pas rentrer dans les détails de cette corrélation-là entre les euh, entre la croissance du droit international et la croissance de la production de déchets, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à noter ici. Et, euh, et à ce titre-là, en fait, peut-être qu'il faut voir le droit international des les institutions internationales non pas nécessairement comme... Des, des acteurs ou des actrices ou euh, des outils euh, qui visent à protéger l'environnement à proprement parler, mais plutôt à essayer de gérer, d'administrer, de redistribuer en fait les externalités négatives induites par nos activités économiques. Et donc, si on réfléchit donc au, à ce, au rôle de, ces, de ce droit international des institutions nationales en termes d'effets liés à la protection de l'environnement, effectivement, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais si on y réfléchit quelques instants, on constate aussi que, en fait, en, en sous-main ou de façon sous-jacente, le droit international, les institutions internationales, en particulier, peuvent jouer un rôle subtil. Euh, la Terre et son atmosphère constituent un système qui est fermé. Euh, en tout cas, pour le moment, tant qu'on attend aussi longtemps qu'on ne soit pas capable de déployer de façon, euh, euh, de façon stable irrégulière en fait des connexions avec le, le reste euh, de, de, de l'univers, on peut assumer que la Terre, son atmosphère, constitue donc un système fermé. Et je me permets de vous rappeler à l'esprit euh, Lavoisier euh, et sa célèbre citation, apocryphe, parce qu'apparemment il n'aurait pas dit ça exactement, selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crie, tout se transforme, un euh, dicton relatif à la con conservation des masses lors du changement d'état de la matière. Et si on applique ce raisonnement aux déchets et à la pollution, nous sommes condamnés à vivre avec eux sous une forme ou une autre. D'une certaine façon, on peut les enfouir, mais ils vont rester là. On peut les brûler, mais ils vont juste prendre une autre forme. On peut, on peut les, les envoyer dans l'espace, les faire disparaître, mais ils vont, de notre vue, mais ils vont toujours rester matériellement présents. Et donc, la question ici, c'est qu'on, les déchets, on les pris avec euh, que l'on veuille ou pas. Et le, notre l'enjeu ici, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette chose ou ces choses qui veulent pas disparaître, qui peuvent juste se transformer au mieux ou être déplacées. Donc, si on accepte le postulat de Lavoisier pour réfléchir aux déchets et à la pollution, c'est comment comment peut-on comprendre le rôle du DI donc dans, dans la gestion des déchets dans ce, dans dans ce contexte-là. Puis Une hypothèse que, euh, que je soumets aux auditeurs et auditrices euh, du balado est la suivante. Il faut comprendre le droit et plus généralement le droit international, que, que le droit, en fait, ne peut pas faire disparaître les déchets que l'on produit toujours en plus grande quantité. Si le déchet stagne, il devient visible, il devient ici un problème, un problème visible sur lequel on doit agir. Et dans, dans le cadre de ma réflexion, euh, enfin, on, en fait, j'ai constaté qu'en fait, le droit international avait surtout pour mission d'invisibiliser les déchets en les faisant circuler. Autrement dit, le droit international, par le droit du commerce, notamment, organise la mise en mouvement et la circulation planétaire du déchet. Et cette circulation fait qu'une qu bouteille de plastique mise au recyclage au Québec sera vendue en vrac à un importateur étranger qui l'achètera afin de l'importer dans son pays où elle sera transformée avant d'être réinsérée dans les circuits économiques. En fait, c'est le projet parce que la réalité ne correspond pas exactement à ça parce qu'on perd des millions et des millions de bouteilles en chemin. Mais c'est important de voir ici que au fond, le droit national de l'environnement a ciblé un projet, un problème la bouteille de plastique et là suggère euh, aux autorités publiques des façons d'intervenir pour le gérer. On a mis en place des systèmes de recyclage, mais le système de recyclage, en fait, vise juste à, faire, à prendre la bouteille puis à peut-être transformer son état, mais surtout à la déplacer. Euh, et donc, euh, dans ma recherche, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que ce déplacement, en fait, que le, le droit en général et le droit international euh, plus largement opèrent, opèrent donc une triple circulation du déchet à l'échelle globale. Donc, la première, la première circulation, c'est une circulation qui est géographique, qui est la plus évidente. Euh, puis, je, me ramène, je vous ramène, en fait, une petite anecdote concernant, en fait, la, la globalisation de la gestion des déchets. Euh, ce n'est pas quelque chose qui avait été envisagé, c'est-à-dire de mettre des bouteilles de plastique des, des pièces d'ordinateur sur des bateaux et les envoyer en Chine, en Inde, pour qu'ils soient, euh, euh, soient brûlés, transformés, enfouis ou gérés là-bas. Euh, originalement, en fait, l'histoire veut que euh, les déchets aient été mobilisés. Dans, dans le contexte, dans un contexte de consommation. Et je m'explique. Euh, plusieurs navires, en fait, quittent, ils quittaient dans les années 80, 70, 80, mais surtout à partir du tournant des années 80, 90, quittaient la Chine, grande productrice euh, mondiale de biens de consommation. Euh, ces navires, c'est des navires, c'est des navires qui sont gigantesques, qui sont lestés, et qui, grâce à ce poids, en fait, demeurent stables en mer. Et une fois qu'ils accostent en Europe ou en Amérique, dans l'Amérique du Nord principalement, ils sont vidés, et ils perdent, en fait, un peu la charge qui leur permet de rester stable sur les mers. Or, ces bateaux-là, il faut les renvoyer en Asie. Il faut leur faire traverser le Pacifique ou l'océan Indien de nouveau. Et donc, il faut les lester. Et une façon de les lester, en fait, puis une des stratégies qui a été développée, c'était simplement parce que l'Amérique du Nord produit des choses dont l'Asie n'a pas réellement besoin. Ben, c'était de mettre des, des, des déchets dans, ses, dans les conteneurs vides et afin de lester le navire de façon à ce qu'il puisse retourner en toute sécurité là où il avait été initialement chargé. Et donc, la question de la gestion des déchets arrive comme un, 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 un en sous-main ou comme un pisali dans ce contexte-ci pour faire face et aider à gérer un problème de transport de marchandises euh, au tournant des années 80. Et donc, c'est vraiment intéressant de le penser dans, dans ce contexte-là, mais ce faisant, en fait, euh, l'économie mondiale a permis d'opérer et de globaliser géographiquement, tout le moins, la gestion des déchets. Et maintenant, les déchets qu'on consomme, qu'on produit au Québec, sont peu ou pas traités au Québec. Ils sont transportés ailleurs et euh, traités ailleurs. Et par la suite, ils s'insèrent souvent dans une économie qui est informelle avant de réintégrer l'économie formelle. Euh, puis je, je dis que le Québec exporte et le Canada exporte, mais aussi le Québec et le Canada. J'ai travaillé à la douane pendant quatre ans au secteur commercial. J'ai porté le badge, comme on dit, l'uniforme, et je peux vous garantir qu'il y a énormément de déchets aussi qui euh, rentrent au Québec, au Canada, via les euh, via la voie euh, ferroviaire, au quotidien, pour être traités dans des usines spécialisées. Ces déchets arrivent souvent des États-Unis ou du Mexique. Euh, donc, la, la triple circulation euh, 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 du déchet qui est opérée par la droite nationale donc, se déploie au niveau géographique dans un premier temps. Mais il y a aussi une circulation qui est juridique, c'est-à-dire que la bouteille qui constitue un problème environnemental au Québec peut devenir, via sa requalification juridique, une ressource économique à l'étranger qui sera réinsérée par la suite dans les circuits économiques formels et donc le déplacement est géographique mais le déplacement est aussi juridique et ça c'est vraiment important de voir aussi dans un contexte de fragmentation du droit international comment le déchet participe à créer une sorte d'unité et <rire> puis je le dis sans ironie ici d'unité du droit international en faisant travailler de façon conjointe de façon complémentaire des régimes juridiques qui sont supposément disjoints droit de l'environnement, droit du commerce et là ici le droit de l'environnement cible un problème et le droit du commerce le réintègre dans l'économie, et ce faisant, bien, le problème environnemental devient une ressource économique pour le droit, économie, pour le droit commercial. Et donc, c'est vraiment intéressant de réfléchir aussi à cette circulation géographique aussi en termes juridiques. Puis finalement, il y a la circulation économique, parce que la bouteille qui est entendue comme un problème environnemental, ici, c'est une bouteille qui est dévalorisée. Mais, comme je peux, si je peux me permettre de vous ramener à Mary Douglas, puis à, ses, à cette leçon d'anthropologie de la gestion des impuretés et des déchets, euh, la valorisation, la dévalorisation des impuretés ou des déchets, c'est une chose qui est relative dans le temps et dans l'espace, c'est en fonction des cultures et donc ou en fonction en fait des systèmes économiques. Et donc dans ce cas-ci, en fait, la bouteille qui est un problème environnemental qui est dévalorisé économiquement ici, est revalorisée et acquiert ainsi une valeur qui la dépouille de son statut de problème puis elle devient ressource consommable. Et donc c'est c'est toute cette un peu le, ici le, le rôle un peu magique que le droit au père, au niveau géographique, juridique et économique, qui nous permet de gérer le problème euh, mais sans le faire disparaître au fond. On fait juste le faire bouger, le déplacer et il disparaît de notre vue comme problème pour réapparaître dans notre champ de vision comme ressource. Et donc, euh, c'est à cette titre-là, je pense que le droit international, les institutions internationales plus généralement, jouent un rôle qui est au fond fondamental dans euh, la gestion non simplement de nos, de, nos, de nos envies, de notre développement et de notre consommation, mais aussi des externalités négatives induites par notre consommation euh, personnelle ou industrielle de biens
0: pour en revenir avec les propos d'Olivier. Ce que je trouve fascinant, c'est ce rôle magique du droit international s'inscrit largement dans le commerce et, et toute la, la relation de, de comment le droit international, et ça, Eliana en a parlé dans son chapitre, mais aussi dans d'autres de ses écrits, comment le droit international est issu du commerce international et comment c'est encadré historiquement autour de l'idée de commerce international.
2: Le droit international, euh, comme je, viens, je dis depuis un, un bon moment, est vraiment issu d'une du, relation qui, est, qui devient presque immédiatement la relation de, de, du commerce international. Comment ça C'est-à-dire, même, même au tout début de, de, de l'invention, de si l'on veut, du droit international, moi, moderne ou presque moderne. Um, donc, partant de, de, des écrits de, 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 de juristes ou théologiens en ce moment-là, comme uh, Francisco de, de, de Vittoria. Um, ce que j'ai trouvé en les lisant, c'était la, la, la présence d'un concept de ce que... De ce que um, un économiste qui s'appelle Weiner a appelé la doctrine de, de la fonction providentielle du commerce international. Donc, pour, comp pour comprendre ce, ce concept, il y, a, il y a plusieurs parties. Donc, C'est l'idée au début, que, et, et voici le lien aussi dans, dans ce texte avec la, la rareté ou la, la pénurie. Donc, cette doctrine tend à démontrer que s'il y a pénurie dans, un, dans, un, dans une terre, dans, une, dans un endroit, c'est parce qu'il y a une, une, euh, une abondance correspondante dans un autre endroit. Une, cette pénurie et cette correspondance Abondance correspondante lointaine est fait partie d'un plan, d'un design euh, providentiel dont la fonction est comprise comme étant de rapprocher les peuples qui sont dispersés, de les rapprocher dans l'amitié parce que il y a réciprocité dans l'idée de que chaque peuple va avoir une pénurie, mais cette pénurie peut être euh, euh, complétée par l'abondance qui se
0: trouve autre part. Donc, vraiment, on ne fait qu'un survol là, euh, de tous ces enjeux-là, euh, mais on va conclure là, maintenant sur ce, cet épisode, donc euh, cet épisode pénurie, consommation et crise environnementale, du développement durable au développement frénétique. Ce qu'on a appris euh, principalement avec ce, ce balado, c'est que le droit euh, n'est pas neutre et objectif. Donc, le droit vraiment représente certains préjugés, certaines idées idéologies, et ce qu'on a pu se rendre compte que ces, ces idéologies-là ou ces idées font partie intrinsèque du droit international. On a parlé que euh, Eliana parlait justement du droit qui est complice de, de ce de ce qui nous arrive maintenant, donc la crise climatique, et que ce droit-là est centré sur la consommation. On a parlé également du commerce international qui est fondamental, et sur ces déchets-là qui font partie même là, de, de du droit, donc qui, qui sont soit gérés, soit incorporés comme étant un bien qui est une valeur économique là, marchandable, mais finalement, le droit n'est pas une solution neutre ou une solution là, que tout le monde va pouvoir adopté pour euh, protéger l'environnement, mais finalement, et là, je reviens avec le terme de « il est complice finalement des problèmes auxquels il est censé euh, répondre ». Donc ça, ça nous met euh, devant les, les, tous ces choix politiques euh, qui, que, que nous devons faire. Donc le, souvent avec les approches critiques, on se trouve souvent avec le, le, devant la... De la difficulté de voir quels sont nos, nos choix qu'on peut qu'on peut avoir. Et là, peut-être juste en une minute, là, chacun, pour quelqu'un qui a été découragé un si petit peu par cette présentation-là, quels sont les avenues d'émancipation, de, de, de positionnement politique que ces personnes-là peuvent avoir par rapport au droit international, Et là, vraiment brièvement, là je voudrais vous entendre. Peut-être je vais commencer par le plus pessimiste, je suis certaine, Olivier, et ensuite de ça, Eliana. <rire>
1: Ben, mais merci Hélène, je ne sais pas si je suis pessimiste mais je pense que tu sais si faut faut je pense qu'il faut faire faut accepter puis c'est une conclusion à laquelle mon collègue Michael Picard et moi-même sommes arrivés dans dans un chapitre qu'on a publié récemment sur le sujet c'est que pour les déchets en fait si on continue de les voir strictement en termes de problème, c'est sûr qu'on ne on peut pas envisager la solution. La question ici, c'est de voir, en fait, c'est d'apprendre à vivre parmi les ruines, au fond. Euh, Puis, en ce sens-là, le droit des déchets, ou en tout cas, ce que mon collègue Michael et moi nommons droit des déchets, ce n'est pas un droit en crise, c'est pas un problème à résoudre, mais c'est le droit qui est, je pense, applicable maintenant aux conditions de la vie sur Terre. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment comme modifier un peu la perspective et rien, pas, pas exclure les déchets en faire quelque chose qui, qui, est, euh, qui nous est étranger ou externe à nos vies, mais qui est constitutif euh, de la vie sur Terre. Puis je donne juste peut-être un exemple, Thierry de Montréal il est important de prendre conscience du caractère infrastructurel des déchets puis de montrer à quel point on vit parmi eux et ils participent à modeler en fait euh, les organisations sociales pour le mieux et pour le pire. Mais Par exemple, euh, euh, à Montréal, on peut penser au parc Frédéric Bach, artiste, euh, artiste immense récompensé d'un Oscar, entre autres en 88 pour son film d'animation L'homme qui plantait des arbres, film qui a marqué la conscience collective et la pensée environnementale au Québec au Canada. En fait, le parc Frédéric Bach a été construit sur le site de l'ancien dépotoir de la carrière Miron à Montréal. » Et donc, c'est quand même, c'est un paradoxe, mais en même temps, c'est intéressant de voir comment on peut ré se réapproprier les déchets dans, et en faire un espace qui est euh, aménagé euh, dans, pour la vie urbaine afin de ramener ultimement la vie et de la valoriser même euh, dans d'anciennes décharges municipales. Puis l'autre chose aussi, c'est de prendre acte aussi que euh, les déchets à, à, nous habitent sous la forme de micro, de microplastique, par exemple, et participent se faisant à transformer les processus biologiques. Et donc euh, et donc de ce point de vue-là, il faut les voir aussi comme force globalisatrice. et comme force globalisatrice, ça serait je pense que l'enjeu où là on peut intervenir, c'est toujours ne jamais perdre de vue qu'en fait les déchets participent à produire les rapports sociaux et à construire les rapports de pouvoir en forme de vie. Et tant aussi longtemps qu'on va être conscient, mais il y aura toujours place pour l'action parce qu'il va toujours avoir une opportunité de faire des choix politiques. Qui vont se traduire en droit, notamment, mais de faire les choix politiques pour réorganiser, transformer ces, euh, ces, euh, ces, ces rapports de pouvoir, donc structurés autour euh, des déchets. Je vais terminer là-dessus, mais. Euh, c'est aussi peut-être en ce sens-là qui, euh, qui est intéressant de comprendre en fait euh, les projets d'exploration spatiale qui ont récemment fait les manchettes. Je le dis un peu comme une boutade, mais en même temps, euh, est-ce qu'il s'agit de trouver de nouveaux territoires à exploiter ou s'agit-il pas plutôt de trouver de nouveaux espaces à contaminer? Et donc, la question est certes juridique, métaphysique, éthique et morale, mais elle revêt une dimension qui est aussi éminemment pratique pour des milliards de personnes qui sont contaminées à vivre sur une planète qui est polluée de façon permanente et contaminée à l'échelle globale. Et donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être peut très fataliste, mais la question ici, euh, c'est juste de réapprendre à vivre et à apprendre à vivre avec cette chose qu'on a tenté d'exclure et que toutes les sociétés du monde tentent d'exclure au quotidien les déchets et de réintégrer en fait dans nos vies culturelles, économiques, mais aussi politiques. Eliana. Oui, alors, la première
2: chose que je dirais, c'est que euh, je ne suis pas optimiste. Mais je crois qu'il est très important de maintenir l'espoir. C'est-à-dire, sans espoir, on est perdu. Donc, il faut nourrir l'espoir, il faut chercher des façons de nourrir l'espoir. Une des, une des façons de, de, de continuer, si l'on veut, c'est une fois qu'on se rend compte à quel point nous sommes, euh, que nos, nos, nos choix sont distorsionnés par une angoisse. Euh, croissante sur la pénurie, sur la rareté, tout ça, tous cette, cette, ces, ces, ces sens-là. Il faut, je, je dirais qu'il faut chercher à éviter de nourrir l'angoisse. L'angoisse n'est pas une n'est pas une, euh, une une position qui mène à de bonnes euh, décisions, à une action qui va qui va nous mener plus loin que l'irrationalité. Um, donc, il, il, il faut éviter tout le discours de, de, de limites, um, de seuil, tout ça qui va nous faire penser que, que nous sommes en concurrence avec d'autres pour des, pour des ressources limitées um, et qu'on… Donc, on, on ferait mieux de consommer tout de suite parce que sinon, de, de toute façon, il ne pas y en avoir pour le reste. Euh, donc, donc il, il faut éviter ce, ce discours-là. Euh, au contraire, je pense que c'est peut-être temps de, de retourner à la, la notion de mesure, de, donc de, de, de juste mesure, de, de proportionnalité, c'est-à-dire de, de repenser nos sociétés dans, dans ces termes. Euh, donc, pas des sociétés de limite, mais des sociétés qui sont proportionnels euh, et, et, qui, et qui nourrissent des citoyens et non pas des consommateurs. Donc, à nouveau, la, la, le problème que je pense qu'il faut, que, dont nous devons vraiment prendre conscience, c'est que si nous continuons à traiter, à nous, à nous voir nous-mêmes et à voir les autres comme principalement comme des consommateurs, au lieu de, de citoyens, nous n'échapperons nous jamais à cette, à, à ce, cette situation qui va, qui va devenir pire, sans, sans question. Donc, c'est une, une, des, une des directions qu'il faut, qu faut chercher. Maintenant, comment le, le droit international peut aider dans, dans ce projet, si l'on veut um, c'est difficile. C'est difficile parce que le projet du droit international, euh, et c'est très vrai du concept ou euh, des principes du, du développement durable, c'est la vue globale, la, la vue globalisante de, de notre monde et l'universalité. C'est-à-dire que, que tout le monde doit être traité comme si c'était une unité dans, une, dans, dans un monde homogène euh, et, et pour tout la, la, la même euh, la, la, les, avec les mêmes besoins les mêmes euh, avec les mêmes conceptions et, et c'est très difficile pour le pour le droit international d'éviter de tomber dans cette dans, dans cette vue là c'est presque inscrit dans ses, dans sa génétique aussi mais cependant je pense qu'il faut trouver des façons euh, bien sûr d'utiliser stratégiquement le droit international pour des, pour des projets qui puissent nous aider à construire une humanité avec une, 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 une conception différente. Une conception où les autres humains ne sont pas seulement des concurrents à la recherche de, de ressources qui sont rares, limitées, Um, mais plutôt de, de, de se comprendre comme étant en, en solidarité, mais aussi en relation tout simplement avec les autres et avec les autres non-humains. So, so, C'est-à-dire que la, je crois que le droit international doit se transformer d'une certaine façon à reconnaître l'homme en relation toujours avec les autres et en relation avec le monde non-humain, le monde non seulement animal, et, et, et pas, pas seulement, mais le monde matériel, plus largement pensé.
0: Merci infiniment Olivier, merci infiniment Eliana. ce fut euh, euh, des échanges très très euh, riches et euh, je pense qu'on a vraiment réussi à déconstruire beaucoup de, de concepts euh, au sein euh, du droit international qui sont pris pour acquis donc de, dans notre conception du droit euh, Merci aussi euh, aux auditeurs pour votre écoute, nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et les réflexions critiques qui ont été soulevées en lien avec le droit déraisonné et en particulier dans le contexte de la crise environnementale actuelle. Vous venez d'écouter le balado du Laboratoire pour la recherche critique en droit de l'Université de Sherbrooke, Jason Critique. Cet épisode a été produit par Hélène Mera.